1: Bienvenidas, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast en el que hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Mi nombre es Jess Roth, estoy acompañada de Nicolás Rábago.
0: Buenas, buenas, tremendo. Metiste todo de una, no tenías sí. de tu nombre. <risa> eh, así que está, está muy bien, está muy bien. Estoy muy expectante por este nuevo episodio, por esta reinvención también de la segunda temporada, porque tenemos a esta invitada deluxe, que era invitada en el episodio pasado y ahora va a pasar a formar parte de la mesa actual, que Yes.
2: La señorita Romina Pereira. <risa> me gusta porque siempre hacemos que... Siempre hacemos que Rezo <risa> sí, se, a... se presenta. Ya es parte es de una... nuestra rutina y lo, ya lo sabemos. Eh, me presento, um, Romina o Alune, como me quieran llamar. Eh, estuve de invitada y ahora en este momento formo parte de planta permanente de Nerdipedia.
1: Exactamente. Bienvenida, Romy. Estamos muy, muy contentos gracias. de tenerte acá. Para quienes no se pudieron sumar a la previa, que recuerden, eh, todos los miércoles a las 12 eh, empezamos a grabar este podcast en vivo en el canal de Twitch.tv. Para eh, Malditos Nerds. Y eh, ahí, bueno, explicamos ya la situación. Lo volvemos a explicar para quienes lo escuchan en Spotify o ven el video on-demand. Luego subido en los canales de Malditos Nerds. Que eh, Ani, que la queremos un montón, le mandamos muchísimos besos, la adoramos y la vamos a extrañar un montón. Eh, no va a ser más parte de Nerdipedia Decidió quedarse en Disney Lamentablemente para <risa> nosotros Bien por ella, pero la van a poder seguir Escuchando en malditas pelis, en malditas series eh, Que son grandes eh, Podcasts eh, Llenos de información Y eh, nada, iba a decir Llenos de información ya también iba a quedar como mal Pero es una de nuevo, como dije en la previa Es una fuente inagotable de sabiduría la verdad que yo disfruté muchísimo, disfrutamos los dos, sí, creo, trabajar con, trabajar con ella, ella, la vamos a extrañar mucho, esperamos que ella nos extrañe a nosotros, porque soy escorpiana y quiero que me extrañen. Eh, y eh, en búsqueda, ya que nos quedamos como huérfanos de un integrante, eh, buscamos a alguien que eh, que está ahí para hacer la parte de la trifuerza de este, de este trío maravilloso. Y quién mejor que Romy
2: bueno, muchas gracias Muchas gracias por considerarme ambos Ha sido un honor, es un honor estar formando parte Tengo un rol que cumplir Tengo que estar a la altura de Una gran persona que tiene una información increíble Yo no soy de cine eso sí Vas a saber, no ah, saber cine, <risa> pero bueno, sé Google, no googlear, así que voy a poder, les voy a poder contar información y algunas cosas que he visto, pero no, vamos a estar hablando de un montón de temas Y uh -huh. eh, estoy muy contenta de formar parte, así que muchísimas gracias ¿Quieres contar un poquito sobre vos para quienes no te conocen? Para quienes no me conocen, soy creadora de contenido para Malitos Nerds, tanto como para mi canal eh, Hacemos un montón de cosas, hacemos podcasts hacemos transmisiones en vivo, haremos muchas más cosas también y básicamente eso, una persona que juega muchos juegos, mira anime, le gusta mucho la cultura nerd en general, así que contenta Bueno, y nosotros contentos de tenerte aquí eh,
1: En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me encanta en lo personal Que es samuráis, tanto en cine como en videojuegos, como en anime eh, que Para creo que cualquier fan o cómo se podría decir, aficionado a la cultura japonesa, es una de las cosas por las que entra, no es uno capaz de, de esas imágenes más icónicas que uno tiene. Esto es motivado ya que ayer, eh, si es que escuchan el episodio hoy miércoles, pero si no, el 21 de febrero eh, se estrenó eh, La que like Dragon Ishin, una nueva entrega de la saga de Yakuza. Eh, esta saga que eh, no, empezó en 2006, así que no puedo hacer la cuenta, pero tiene muchos años. Casi uh -huh. sería menos 3, 17 años. 17 años tiene, vamos. Vamos tiene... a decir que sí, porque no voy a hacer la cuenta matemática. Nico no <ríe> dijo nada, así que todo.
0: Yo le dejé pasar. Sí, sí, con... Si estaba mal, sí. pasó igual. Somos
1: yeah. todos de comunicación. Sí. Nadie, o sea, las matemáticas no es no. lo nuestro, pero son 17 años, si no hice mal la cuenta. Eh, que tiene esta saga eh, de Sega, o sea, está publicado por Sega, y que en un principio eh, les comento que los desarrolladores no tenían en vista que fuera exitoso ni siquiera en Japón. O sea, primero dijeron: en el mundo no lo vamos a lanzar solo en Japón. Y cuando lo lanzaron en Japón dijeron, nuestros consumidores van a ser los tipos viejos que van a jugar al pachinko que tienen, viste, esa nostalgia por la época de los samuráis, los de los viejos, o sea, los viejos. El oye. público de Konami. Claro, el público grande, o sea, los que ya están, viste, 40, 50, viejo entre comillas, por allá, a ver alguien, de 40. Está yo está estoy cerca, cerca de 40, cerca chicos. De lo que queremos afirmar, así que, así yo que... Estoy, por eso, yo estoy cerca de los 40. Uh -huh. eh, pero, público bastante más adulto ¿no? o sea ya en, en cierto de entrada y cuando lo lanzaron se dieron cuenta de que era un éxito absoluto no solamente en Japón sino de forma mundial eh, ellos no le tenían mucha fe porque generalmente la saga de Yakuza trata sobre Yakuza que es la mafia japonesa y básicamente más allá de que tenés tu historia, tenés tus misiones, tenés un plot que tenés que ir avanzando Nyakusa es muy conocido por sus minijuegos, ¿no? Por tener muchas de estas cosas que son medias bizarras como karaokes, eh, o sea, tenés juegos que tenés hasta los juegos que son con eh, no sé cómo se dice el crane, el, los juegos que sacas un peluche, sí, sí, la, lo de tipo grúa. La, la grúa la manita, sí. ah,
2: ¿cómo se llaman? Pero el merch y no, lo. lo sí. Sí.
0: Maquinita de peluches.
2: Maquinita ¿Propongo, de peluches?
0: ¿Propongo, propongo sí, la
2: maquinita <ríe> para
1: sacar los cositos pero eh, de todos estos minijuegos que también son muy propios de la cultura japonesa es como bueno que harías en Japón, te los ponen en el juego, tenés karaoke, tenés un poco de todo entonces dijeron capaz no es tan exitoso afuera pero no se dieron cuenta en el momento no consideraron que afuera lleva ya varios años esto de esta, este boom boom de la cultura japonesa, todos sí. amamos como esas cosas más eh, vis visibles o visibilizadas en realidad de la cultura japonesa. Y pasó lo mismo con Ijin. Eh, la idea con Ijin era de los años 2013. La idea era que fuera solamente Japón. Porque era un juego muy japonés. ¿Por qué es un juego muy japonés? El nombre lo dice todo. o sea Se llama Ijin. Ijin viene del Ijin Shishi. Que era una de las dos facciones. Durante el Bakumatsu. Durante el último periodo de, de, de lo podríamos decir de la vigencia de los samuráis en japón eh, antes de la restauración meiji eh, a principios de 1900 en realidad el corte es 1868 y. Eh, en esta época habían varias facciones, pero las más predominantes eran por un lado los y, y por el otro lado estaban los Shinsengumi, que básicamente eran grupos que vos decís Jinjiji y el resto, o sea, eran un grupo mucho más amplio, que están alineados más al emperador. Eh, y tenías el otro grupo eh, de Shinsengumi y gente ahí alrededor que estaban más a, eh, alineados al eh, shogun porque era un momento esto tengo que explicar muchas cosas japonesas uh -huh. era un momento de y una suerte de que tenías al emperador que era una figura más ceremonial pero se suponía que gobernaba pero no really y el shogun gobernaba en nombre del emperador entonces se suponía que el shogun hacía la voluntad del emperador cuando japón se abre al mundo eh, el emperador hace pública su posición de que no, que ellos no quieren justamente abrirse al comercio con otras naciones que están completamente opuestos a esto. El shogun firma un acuerdo aún con esa eh, voluntad expresada por el emperador y ahí es como que Japón, ya lo sospechaban, no, o sea, tampoco, pero es como el pie que da ok, la voluntad del emperador no está alineada con la del shogun, el shogun no está haciendo la voluntad del emperador Que era el acuerdo bajo el que se mantenía el gobierno
2: Y entonces vamos a, a Aprovechar para terminar con este
1: sí. era como, Fue como la excusa chicos Fue la
2: excusa y además también a, eh, Teníamos un Japón feudal Donde uh -huh. el shogunato, lo que hacía es que Obviamente tienen que ejercer La, la voluntad por Básicamente por demanda de tierras Y también había una esclavización muy fuerte en Japón sí. Y una y el pueblo estaba pasando un mal momento Estaba eh, un periodo muy complicado el de Bakumatsu Porque eh, había mucha hambre, había mucho mucha violencia El pueblo no se sentía seguro para nada Y además estaba comenzando esto que es la occidentalización Exactamente, y eh, era un momento de muchos crímenes
1: O sea, piensen que eh, es un periodo que dura desde más o menos 1600 hasta eh, 1800 Un poquito antes de 1500 hasta eh, 1868 Y eh, son casi 300 años O sea, desde antes, un, desde 1400 más o menos que está la figura del samurái eh, Pero de 1400 a 1600 era un periodo de guerra Entonces, digamos que era ejército contra ejército Y conquistar y a ver qué se imponía Y era eran soldados nacidos y formados para ser soldados cuando empieza este nuevo periodo del shogun y del emperador esto se calma un poco y toda este, esta energía que se gastaba en guerra se empieza a gastar en... Eh, lo que es más eh, plotting, ¿cómo se diría? O sea, agarrar y, y, y lo que va más allá, ¿no? Lo que va por detrás, todas las tramoyas, toda la intriga, las, o sea, hacer las cosas más por atrás, ¿no? Y acumular poder y acumular dinero. Y obviamente que los únicos eh, perjudicados fueron los campesinos, ¿no? O sea, sí. como la historia de la vida en todos los países del universo. Pero también la figura del samurái que nosotros tenemos actualmente no es eh, la del samurái real, o sea, el samu la figura del samurái eh, que conocemos es una figura que fue prefabricada en este siglo, o sea, en realidad en el siglo anterior, en 1900, como una exportación, así como nosotros vendemos la imagen del tanguero, ¿no? La imagen uh -huh. del gaucho, que no es el gaucho real, o sea, es no. una imagen de... Lo mismo pasa con el samurái. Entonces dirán, bueno, cuál es el problema, es una imagen romantizada del samurái, ¿no? El tema es que, eh, por ejemplo, el bullido, del cual se habla mucho y se lo romantiza un montón y ese, y que capaz es lo que uno más admira del samurái, ¿no? Eso de pelear por el honor, el honor y proteger al más débil, nunca fue así, nunca fue real. El bullido existe, de hecho, desde 1900, o sea, desde que los samuráis no existen, básicamente. O sea, es posterior a los samuráis. Y todo este discurso se utilizó para tirar a Japón a lo que es el hipernacionalismo, ¿no? Y es lo que empujó también a Japón a las guerras, sobre todo al sentimiento patriótico que los llevó a la Segunda Guerra Mundial. En lo que a la población se la incentivaba a que tuviera una... Personalidad o un sentimiento, una motivación simil a la de los samuráis, romantizándola, ¿no? O sea, como prometiendo algo diciendo, pelea por el honor y pelea por el pueblo. Entonces, estamos hablando de un montón de personas que no solamente hicieron daño a otras personas, sino que también a sí mismos murieron por una idea que no existe, que fue llevada al extremo por un gobierno para lograr ese tipo de sacrificios y ese tipo de accionar súper, ultra violento, y que hasta el día de hoy. En los, esto es importante remarcarlo porque en los últimos años Poner eh, bueno, en los últimos cinco años eh, Japón está en un momento de ultranacionalismo nuevamente ¿no? De estar virándose a la ultraderecha eh, Entonces estamos con... Eh, hace poco asesinaron justamente al primer ministro Al ex primer ministro Shinzo Abe Quien estaba muy detrás de justamente esa parte de ultranacionalismo Por otras razones, no por su ultranacionalismo Pero... Entonces llega, lleva una negación bastante grande sobre crímenes de guerra eh, y masacres que ellos cometieron en 1900 eh, contra otros pueblos, especialmente contra el coreano, eh, y a muchos problemas políticos que hoy en día tiene en Japón. Por eso es que lo menciono. O sea, hoy en día esto es relevante. Y como la figura del samurái en películas, en anime inclusive y en videojuegos, eh, la forma en que nosotros, eh, en que se lleva adelante esa imagen romantizada del samurái, termina afectando. Eh, Políticas reales, ¿no? Uh -huh. Una sociedad real, un sí. efecto en la vida es la, real Es la
2: construcción de una imagen de un país Y que en realidad está tapando Otras cuestiones en base a Bueno, tal vez el honor, como dice Jess, uh -huh. el código bushido que no existe no, no era real Y la verdad que simplemente es una manera de disfrazar Y de vestir Siendo que Japón es uno de los países más odiados En Oriente por <ríe> los crímenes que cometieron sí. Contra sus contrapartes y también por la apropiación Cultural que cometieron, uh -huh. siendo que nosotros Amamos Japón, no deja de tener una historia más manchada de sangre por completo y esto fue una manera de tapar muchísimo de esas cosas
1: no, y hasta, de nuevo, hasta el día de hoy hay muchísimos crímenes eh, por ejemplo de masacre de entre 6.000 y 9.000 coreanos en 1923 eh, que hasta el día de hoy siguen negándola que a veces según el primer ministro uno lo reconoce el otro lo niega, pero hoy en día justamente Japón está en un momento en el que está virando al ultranacionalismo entonces es importante remarcar los efectos de esta imagen del samurái que va más allá de que te compres una figura de un samurái o que te vistas como un samurái porque sea algo simpático porque es lo que uno consume y además también es agarrar y decir los samuráis no eran el honor ante todo Y defender al débil como lo vemos en las películas Por ejemplo, eh, ahora vamos a estar hablando eh, Haciendo un repaso para una de las películas Porque cuando hablamos de cine de samurái Obviamente no podemos dejar de hablar de Akira Kurosawa Que eh, Su película, por ejemplo, Siete Samuráis Terminó eh, creando Influenciando prácticamente todas las películas Que conocemos en Occidente eh, básicamente, o sea, así ya es, Star Wars. Sí, ya es tipo, sí. eh, bueno, con la fortaleza secreta, eh, es como que tenés, eh, o sea, es, es una película fundamental en lo que es el mundo del cine, eh, pero también porque a veces eh, Akira Kurosawa lo que hacía era, eh, y eso lo vamos a ir viendo, era una crítica a partir de sus películas sobre los samuráis y sobre la clase samurái Aún siendo él proveniendo de una familia samurái y acá en Occidente no se entendió. Es como que acá en Occidente nos quedamos con la imagen que se mostraba en sus películas del samurái noble, el honor y defender al pobre, pero en realidad él estaba haciendo una crítica sobre eso, nosotros lo entendimos mal, y después salen películas como la de Tom Cruise,
2: de. El último samurai. El último samurai. Tenés sí. o sea, es que es todo muy noble. Que es todo muy noble, que él cae, es un. Eh, parte de la fuerza norteamericana, que llegan a Japón, que están interviniendo en lo que son el conflicto civil, y termina siendo cuidado por una familia de, que, de samuráis, o por lo menos descendientes de samuráis, que también está bastante en deshonra y demás, y termina tomando la posta de enaltecerse dentro de este mundo del samurái, el contexto y demás, y es una película muy romantizada, no solamente del conflicto, sino de... De Tom Cruise Es, <ríe> está es cualquier cosa, chicos Esa película
1: es cualquier cosa pero igual. es un poco choclera y a mí me gusta mucho es que, es que
2: buscando Pero bueno, uno tiene que estar consciente de lo que está consumiendo de última Decir, bueno, no es una lectura de, A ver, no es, no, es, no es correcta históricamente Sí es un personaje histórico real El que representa a Tom Cruise Y es una historia real Pero bueno, hay que entender que está maquillada, está vestida Buscando
1: información al respecto sí. de películas de Samurai, a veces me aparecía y decían tipo, Defe en defensa del último Samurai. Y yo decía, ¿cómo escribís ese artículo? <risa> ¿Con, qué <¿Cómo>, <risa> ¿Con qué cara? ¿Con ese artículo? Pero está bien, vamos a tomarlo como válido, sobre todo porque tenemos que avanzar y seguir con este episodio. Y vamos a decir de nuevo, vamos a volver a Akira Kurosawa A decir que aunque se considera que él inventó el cine de samuráis En realidad es mentira El cine de samuráis se creó obviamente en 1920 Con las primeras películas mudas eh, Sobre todo por ejemplo Orochi Que era eh, una película de un eh, forajido Que trataba, o sea, se pasaba como al lado bueno ¿no? De Y se volvía un samurái muy honorable Era todo muy... Muy feliz y muy idealizado, eran películas mudas en ese momento que igual contaban con una censura bastante fuerte. Como dijimos, 1868 Japón eh, termina con una gran, eh, no se sé, iba a decir saga, pero una gran era de su vida. Eh, básicamente, o sea, se termina el Shogunato, empieza la era Meiji eh, con el emperador como figura principal... Y también empieza Japón a abrirse al mundo ¿no? Que era lo que básicamente estuvo ocasionando este, este quiebre en los sistemas japoneses Entonces todavía no estaban muy bien ubicados en qué querían y qué no querían Y habían muchos organismos que... Eh, estaban justamente eh, Vigilanteando, o sea, viendo a ver qué se publicaba, qué se dejaba de publicar Estas películas pasaron por un gran filtro De censura eh, Por organismos controladores, por ejemplo En el caso de Orochi, en un momento Se iba a llamar Outlaws Pero dijeron, bueno, no podemos decirle forajido Fuera de la ley o lo que sea, porque Lo estás rom romantizando Es el héroe, ¿no? De esta historia Y una persona así no podría ser el héroe de la historia Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponerle serpiente y los organismos eh, de control Dijeron Se quedaron así mirando como el nombre Dijeron no entiendo nada pero está bien te lo apruebo Suena y, lindo claro dijeron no entiendo nada pero te apruebo el nombre Y serpiente era, era un chiste escondido Respecto del personaje Justamente porque se movía como una serpiente Medio traicionera Así que es como que se salieron con la suya Pero no y, Sí vamos a saltar a Kira Kurosawa, porque capaz es eh, una de las eh, personas más importantes en el cine japonés. Antes vamos a mencionar, por ejemplo, si están viendo la versión audiovisual Ugetsu Monogatari, que usa Cuentos de Ugetsu, eh, que tenía también esa onda muy eh, fantasmagórica muy de no saber muy bien lo que era lo real pero en estos primeros años del cine japonés eh, estábamos en un momento de también posicionar la figura del samurái como una figura noble que defendía al resto o sea todo muy lindo todo muy feliz una una forma de contar las historias más livianas ¿no? Eh, pero más o menos alrededor de 1043 1945 estamos hablando de un Japón en plena guerra mundial un Japón ocupado por el ejército de los Estados Unidos y eh, con grandes pérdidas en su honor eh, de personas en su idealismo piensen que ustedes que ellos fueron como dijimos antes a la guerra pensando somos todos samuráis somos bueno, la palabra kamikaze doy mi vida por mi pueblo eh, terminaron perdiendo terminaron completamente humillados Terminaron eh, con grandísimas pérdidas Humanas, materiales La ruina completa económica Y ocupados por otra nación eh, Y bastante reprimidos es más, se sumó obviamente el organismo controlador de contenidos de Estados Unidos. Entonces tenían que pasar primero las películas por un filtro japonés y después por un filtro de Estados Unidos. Entonces tenés muchas películas, por ejemplo, Akira Kurosawa, especialmente una de sus primeras, en las que, eh, por ejemplo, tenías una censura por la parte japonesa diciendo esta película es muy occidental y después se le quitaba unas cosas, la pasaba por el control de Estados Unidos y decían esta película es muy feudal, es muy japonesa, va a reavivar sentimientos de quiero reconquistar el planeta, entonces te la censuro yo también un poco más. O sea, es como que a nadie le quedaba muy contento. Y de hecho, una de las primeras, la primera película eh, de Akira Kurosawa no pudo salir por eso hasta 1950. Pero si sí, vamos a hablar de eh, las películas capaz más notorias de este director, que viene como dije de una familia samurai, él estaba muy cercano a su hermano. Su hermano se termina suicidando cuando él tiene 23 años. Eh, pero el hermano lo que hizo fue que lo llevó, por ejemplo, en 1923, al lugar de las masacres de coreanos, eh, del pueblo coreano, de chinos y de socialistas, a que viera, y esto capaz es medio crudo, pero a que viera los cuerpos tirados en el piso, porque eh, o sea, estamos hablando de una matanza de entre 6.000 y 9.000 personas, en colación al, al gran terremoto de canto, fue un terremoto enorme en que se murieron más de 100.000 personas, así que... Realmente todo estaba en ruina, había muchísimas personas fallecidas, era muy chiquito, lo llevó a los 13 años. Cuando él quiso ocultar la mirada, le dijo, no, tenés que mirar, tenés que entender qué es lo que está pasando, tenés que enfrentarte a tus miedos. Y eso terminó influyendo muchísimo en sus películas y en la crítica que él hace también a los samuráis y a la forma en que eh, quedó dividida eh, la clase social en, en Japón, luego del de fin supuestamente de la era de los samuráis. Entonces vamos a empezar a decir que eh, Akira Kurosawa eh, tiene una forma bastante particular de componer sus películas Él lo compone siempre a partir del movimiento Por un lado tenés el movimiento de la naturaleza En todas sus películas tenés por ejemplo viento, lluvia, tormenta Tienes algún fenómeno natural que está ocurriendo al mismo tiempo y vemos como algunos videos, como algunos videojuegos como vos o quisieron replicar eso por ejemplo con el tema de las partículas las hojitas que podías controlar qué tan fuerte que no tengo bueno, eso es porque lo trataron de sacar o de imitar de las películas de kurosawa aunque no sea capaz con el mayor de los éxitos pero tenías nieve niebla Tenías, él usaba mucho eh, fenómenos naturales para expresar eh, emociones y situaciones en sus películas Y después lo otro era que él hacía mucho esto que estamos viendo en la versión audiovisual Movimiento de grupo ¿no? en sus películas también eh, Y de cierta forma, y también estos primeros planos Que es también componer desde el movimiento En los que eh, podíamos ver la emocionalidad de personajes De diferentes personajes, de protagonistas y cuando tenías las tomas de grupo eh, y de movimiento de estos grupos También tenías eh, la posibilidad de, eh, de, de tener como esa sensación de, de grandiosidad No de escala, de ok, tenemos un ejército, tenemos a muchas personas Él componía mucho por ese lado Por ejemplo, ahora estamos viendo la versión audiovisual Tenemos una gran fogata de fondo Todo esto sirve para justamente eh, expresar, transmitir la emocionalidad de sus películas y también lo hacía con movimientos de cámara, ¿no? Todas las tomas de sus películas hay un claro inicio, medio y final, no es que las corta en el medio, o sea, siempre son acciones completas. Entonces tenía una forma de componer eh, los cuadros, las escenas de sus películas que era bastante particular y única en su momento. Su primer eh, película que la rompió con todo fue Rayomon. Y que no lo vamos a mencionar mucho Vamos a mencionarlo por arriba Se, se la recomiendo enteramente Completamente Pero es una película de samuráis Pero no realmente es más un thriller psicológico En el que tenés a tres personajes Que presenciaron un crimen Que son protagonistas de un crimen Tenés a un samurái, a la esposa del samurái Y a un bandido Y cuando están en un juicio Cada uno cuenta una versión diferente de lo que pasó Entonces tenés a un eh, sacerdote eh, y a, un, a una persona que trabaja la madera que están preguntándose a sí mismos, ¿cómo puede ser? Que si es un mismo hecho, las tres personas den completamente un recuento de lo que pasó completamente diferente. En ese momento, películas así, que, que dieran como ese plot twist que nadie sabe muy bien qué pasó, es una técnica, no vamos a decir inventada, pero sí popularizada por eh, Akira Kurosawa, ¿no? En ese momento no existía ese tipo de cosas, no era tan visto ese recurso eh, que te llevaba a preguntar, era más eso, un thriller psicológico, no sabías muy bien, no estabas seguro de qué era real y qué no era real. La rompió no solamente en Japón, que era lo esperable, la rompió internacionalmente, empezó a ganar un montón de premios, esto es 1950. Y de repente se abrieron todas las posibilidades para el cine japonés De forma mainstream, de forma global Pero especialmente para Kira Kurosawa Que empezó a ser un director súper celebrado eh, Vamos a, a pasar a también a decir Obviamente no podemos dejar de nombrar a Siete Samuráis Que es capaz la película más eh, significativa de la historia japonesa Pero del cine también una de las... Eh, películas de, de, de toda la vida junto no sé con cuál del cine occidental, El Padrino capaz, pero eh, es una película que influyó no solamente en películas que surgieron después eh, sino que también en eh, directores también, a los que prácticamente dicen, me cambió la vida pasó con George Lucas eh, que también por ejemplo otra de lo que es eh, Fortaleza Escondida otra película de Kurosawa es la base de Star Wars en Fortaleza Escondida, por ejemplo, tenés eh, a dos personas a las que se les encarga contrabandear a una princesa que está escondida. Es básicamente el plot de Star Wars, chicos. O sea, es exactamente sí. lo mismo. Eh, George Lucas lo reconoce, él se basó en Fortaleza Escondida. Pero eh, también fue una de lo que dice él: que su película favorita de toda la historia es Siete Samuráis. Y él compone de forma También, o sea, tomó muchísima inspiración En la forma en la que él compone eh, Esta película para sus propias películas Y fue tan así Que luego en los años eh, Capaz de decadencia, se podría decir De Kurosawa, más por 1980 eh, Finales de 1970 eh, George Lucas le dijo Pero, pero, ¿cómo puede ser Que nadie te quiera dar guita? Bueno, por la cadena Unos proyectos, no, 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 pero para... Vos sos dios <risa> así que yo te voy a conseguir todo lo que necesites y te voy a poner a los directores que necesites que te acompañen pero vos no es como si vos tuvieras un idol que te cambió la vida que hizo que vos seas quien sos en ese momento y que está pasando un mal momento y tenés las herramientas para ayudarlo o se me parece que lo que hizo George lucas es lo más humano posible en, sobre todo en los últimos años de akira kurosawa eh, y especialmente es también una forma de devolverle por todos los aportes que hizo eh, al cine, no solamente de Samurai, sino al cine mundial Pero en sus películas siempre tomaba esto, tenías la figura del, Sam, del Samurai, la figura del bandido eh, Siempre era un grupo, o sea, en estas películas, como dijimos, estamos después de una segunda guerra mundial toman mucho la figura del Ronin, o sea... Hay unas películas que son eh, de periodos anteriores Pero generalmente la gran mayoría de las películas de samuráis Son del periodo del Bakumatsu eh, O de los primeros años luego con la restauración Meiji Entonces tenés muchos Ronin Muchos Ronin son los samuráis que no tienen un Lord al cual servir eh, Un señor al cual servir eh, Entonces tenés muchos o Se suele repetir esta figura del Ronin que va a bandera, Que termina salvando, ayudando a los campesinos pero, por ejemplo, en Seven Samurai, en Siete Samurais, lo que vos tenés es un personaje que está un poco de los lados. Él, él viene de una familia campesina, pero quiere hacerse samurái y él ve por la parte campesina que eh, están en la ruina gracias a los samuráis, gracias a que los samuráis vienen, roban asesinan, violan mujeres ve toda la destrucción que causan los samuráis, pero por otro lado él quiere dejar de ser campesinos porque los campesinos roban, matan, violan, pues copian el comportamiento de los samuráis. Entonces él ve como lo que diríamos la figura completa de ese personaje y es crítico sobre esa figura completa. Entonces Akira Kurosawa siempre llevó esta idea al frente. Entonces, si ustedes ven sus películas, van a tener ese samurái, esa imagen de un samurái o de Ronin, que es súper noble y se sacrifica por... Pero siempre hay una crítica detrás. Entonces, Occidente muchas veces se quedó con la parte superficial de esas películas y no las llegó a entender realmente, y no llegó a entender a dónde es que iba Akira Kurosawa. Entonces, involuntariamente él terminó colaborando con un estereotipo del samurái que terminó siendo nocivo, pero que terminó siendo funcional... Para Japón, eh, a futuro, en ese momento y a futuro. Eh, tenemos otras películas más allá de Akira Kurosawa que fueron significativas como Harakiri. Harakiri de Masaki Kobayashi de 1962. Eh, Harakiri, bueno, tés, eh, lo, para los que no saben, es el seppuku, es el. Eh, Autosuicidio se podría decir. El suicidio. El suicidio, básicamente. La, el suicidio <risa> bueno,
2: la autoflagelación para terminar con la vida de uno, sí.
1: Exactamente. Generalmente lo que se hace es una muerte supuestamente honorable, eh, va considerada y promocionada como honorable, en el que una persona directamente
2: se, se acuchilla la panza. Sí, se, se, se clava un puñal en los órganos vitales y se desanfa. Y chau, sí. No lo sigue de ahí.
1: Generalmente esto se hace con la, lo que es la espada corta Vos tenés una katana y tenés la espada corta Tienen, Generalmente el samurái tenía las dos espadas eh, Y generalmente tenías también a una persona que era muy cercana a vos Un familiar o un amigo muy cercano Que eh, te eh, terminaba rebanando la cabeza una vez que vos te abrías el abdomen Para cortar con tu sufrimiento ¿no? Era una forma de misericordia se podría decir eh, Y eso sí se hacía con una katana entonces lo que muestra Kobayashi es una persona que va a una, a una pandilla Va a los cuarteles generales de una pandilla y dice Hola, ¿qué tal? Quiero hacerme... Vengo acá este, a este lugar para cometer Harakiri Para cometer Seppuku Así empieza la película Entonces lo que se resuelve en toda la película es el relato de por qué esta persona está ahí Por qué quiere hacer esto Y un plot twist eh, de que bueno, es una persona que tiene un familiar que eh, esta pandilla los, lo obligó a hacer seppuku con una espada de bambú Es algo muy doloroso, es algo muy difícil de hacer much, Implica muchísimo sufrimiento Entonces él está ahí para eh, tomar venganza Pero también lo que quiere decir la película es que no hay nada honorable en cometer seppuku O sea, no hay nada honorable La muerte honorable de Harakiri no es real, no es tal No tiene nada de honorable, es bastante miserable Y está bastante promocionada como si fuera algo que no es entonces tenemos todas estas películas que son, eh, como podríamos decir, eh, que, que tratan de sacar, de, de, de sacar lo, lo, el velo detrás de la imagen del Samurai y quisieron que el cine del Samurai fuera tan grande, básicamente. En los últimos años eh, tuvimos más películas orientadas a, por ejemplo, eh, una idea más de fantasía, podríamos decirlo. Tenemos muchas películas de Takashi Miike, por ejemplo, como Espada del Inmortal. Eh, tiene mejores películas hasta que créanme <risa> Que Play 2 de Inmortal. No miren esa. No, no miren la... esa. Es muy buena igual. O sea, es muy buena para ejemplificar. Lo que hoy en día se convirtió capaz en la imagen del samurai. O sea, hablamos de Akira Kurosawa. Y la influencia enorme de, hasta para El Señor de los Anillos. O sea, para la película que ustedes piensen. Tiene, está influenciada por eh, Siete Samuráis. También, por ejemplo, Lady Snowblood. Eh, es básicamente Kill Bill. Es que el Bill, o sea, Tarantino se basó en esa película y hizo la versión occidental. Estamos hablando de películas que son muy grosas del cine de samuráis. Hoy en día el cine de samuráis capaz está virando más a algo un poco más pocho, clero. Tenemos como el Marvel del cine de samuráis. Entonces tenemos, por ejemplo, Blade of the Immortal, Takashi que es un director que un poco hace unas cosas un poquito bizarras. Eh, que ha pasado un poco al carajo. En este caso es un ser medio inmortal. Que eh, va con una niña eh, Buscando venganza Sobre eh, personas que Nos okay. eh, afectaron Negativamente, vamos a decir Entonces pasan cosas como eso, que los cortas Entero y se vuelve a unir partes del sí. cuerpo Es como
2: que pasa a otro, a otro Plano de fantasía vamos es, otro, a decir. Es, es otra significación del samurai Es un samurai inmortal Que bueno, es inmortal Entonces es que ahí ya tenemos un problema Porque si no lo podemos matar, ¿qué hacemos con este samurai? Es, es un poco <risa> complicado, igual
1: Nada, chicos, es entretenida, es divertida, pero. ¿Y tiene su anime,
2: de cual voy a hablar es no sé, es ese, es tal tal que Está basada en un anime, así que.
1: ¿Y sabes qué otras películas están basadas en un anime y un manga? ¡Ay! Las de Ronnie
2: Kenshin. <risa>
1: <risa> que más allá de que a mí me encanta Ronnie Kenshin, eh, y a Romy también, y sí. quiero creer que a Raba también, por si no lo echamos de este episodio. Eh tuvieron éxito absoluto, o sea, cuando hablamos de adaptaciones a otros formatos en el caso de Ron y Kenshin, la realidad es que las adaptaciones a live action fueron una bomba absoluta, no solamente en recaudación, también en crítica, le fue... Muy bien, y es, un, es considerada. Son varias películas. Cinco. Son cinco películas. Pero son consideradas de lo mejor del cine samurái de los últimos años, Sin lo duda. cual es una
2: sorpresa absoluta. Y la mejor adaptación de anime, o sea, se lleva doble premio, porque las adaptaciones de anime montón. son muy malas y encima es funciona la película como película de samuráis y como película de adaptación de anime. No,
1: ¿Sí? es maravilloso. Sí. Pero también, bueno, vamos a decir que aunque el autor es eh, recordemos que eh, Watsuke es una persona acusada de pedofilia sí. eh, Eso siempre hay que recordarlo Más allá de eso, su obra es increíble Y creo que teniendo la base... Eh, de una historia llena de intrigas eh, funcionó bastante bien
2: Sí, eh, Nobuhiro Watsuki es el autor de Ronnie Kenshin que lo comienza a escribir en 1994 y es serializado en la Shonen Jump, la, por así decirlo la revista por excelencia de los shonen, que son esos animes o esos mangas apuntados a un público joven y por lo tanto generalmente masculino, o sea son animes de acción, mangas de acción uh -huh. orientado a eso y se comienza a serializar como anime en 1996 Cabe destacar, Nobuhiro Watsuki fue acusado por tener en su hogar eh, pornografía infantil, que hasta el 2011 en Japón no estaba penado por la ley de la misma manera que lo está el día de hoy, uh -huh. pero pagó una fianza y se fue a su casa. Eh, Básicamente. Y, y cuando vamos a hablar de un producto cultural de una persona que está claramente metido en algo que no, eh, no está para nada bien cabe hacer la aclaración uh -huh. y además porque su anime no tiene nada que ver con no. eh, esto es, eh, <risa> para mí fue muy choqueante ya que yo creí, eh, crecí con Rurouni Kenshin y encontrarme con esta realidad en el 2000 creo que fue 2015 tal vez, una, por algo así que nos enteramos de esto fue muy choqueante, ya que profesa una cosa totalmente diferente, que es Nunca que, tengas nunca, ídolos. Nunca tengas claro. ídolos. Nunca tengan ídolos. Es, la, es el resumen. Y para hablar de anime, eh, el anime hace algo que no hacen las películas, pero sí lo hacen las películas de Kurosawa, como dice Jess, que muestra la figura del samurái no desde el honor, no, o sea, si es un personaje honorable y es un personaje respetable, pero lo muestra más desde lo que pasa después. Uh -huh. Cuando el samurái ya no sirve para nadie. ¿Qué pasa cuando se convierte en Ronin, cuando se convierte en vagabundo? ¿Dónde queda la figura? Ya no sirve más, es una persona desechada, por, ya, sea, ya sea por el, el gobierno o por el gobierno eh, que pasa a asumir eh, Japón y quedan vagando por el mundo, quedan vagando por los pueblos, algunos se convierten a los delitos uh -huh. muchos de ellos no son tan buenos con la espada o lo que fue, si tienen que recurrir a convertirse a distintos grupos delictivos y cometer las mayores atrocidades y otros se dedican a hacer el bien uh -huh. En el caso de Kenshin, Kenshin es un personaje que eh, tiene una historia bastante tortuosa, lo conocemos en un primera instancia, que se, come, se conoce con Kaoru Kamilla en Tokio. Él entró a la ciudad y estaba paseando lo más tranquilo, y ella de repente lo ataca y le dice vos sos el samurái que está eh, diciendo que perteneces a midoyo y estás cometiendo crímenes tremendos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque había un loco que estaba diciendo que era el Hitokiri Batousai. ¿Qué es el Hitokiri Un personaje histórico real o al menos eso se cree que es sí. real, hay algunas cositas medias turbias de por medio porque no solamente lo borraron de su existencia de forma física no. que no, sino que también borraron toda la información que había con el Hito Kiribato Usai porque era un personaje que servía a los Ishin Shishi, es decir, este grupo revolucionario eh, muy nacionalista que estaba buscando la centralización de Japón. ellos no querían que Japón siga siendo un gobierno feudal porque permitían el ingreso de Occidente de una manera mucho más fácil. Había un gran problema con ¿Qué hacemos con el enemigo que viene de afuera?
1: No, el moto era afuera de los bárbaros
2: y tipo y reverenciar al emperador. Sí, es una cosa a muy grandes rasgos unitarios federales acá en Argentina uh -huh. de unir el país o mantenerlo de una forma donde cada provincia, en este caso cada región feudal, se siga autogestionando, si bien responden a un shogun, que era el shogun Tokugawa del linaje de los Tokugawa en ese momento, o si vamos a centralizar una figura a la cual tengamos que responder de una manera mucho más efectiva y con otro tipo de leyes. Esto le da paso a la oligarquía en Japón y obviamente después siguen evolucionando a sus formas más democráticas. Los Shijin tenían métodos un poco, por así decirlo, eh, complejos que eran básicamente el asesinato en las sombras. No, no, no se destacaban por decir, bueno, vamos de frente. ¿Por qué? Porque había que mermar un poder establecido, que era el Shogunato y no es fácil tenés las herramientas del Estado, por así decirlo, las, las herramientas del dinero porque un Japón feudal quiere decir mucha gente pobre, muy poca gente mm. rica y entonces ellos tenían el poder de contratar no solamente samuráis sino de también armar equipos y mm -hmm. grupos de samuráis que sirvan como una especie de policía entonces los Isshin Shishi contrataban gente muy eh, valerosa y muy, que tenía estos ideales de revolución y que también estaban dispuestos a arriesgar por completo su vida el caso de Kenshin era un joven, un niño muy jovencito, que se encuentra con este mundo de Japón feudal eh, tan fuerte, tan eh, a la vera de Dios, tan a la buena de Dios, porque cuando él es joven, a, eh, era huérfano, pero lo estaban criando unas chicas muy jovencitas que... En una caravana los encuentran un par de bandidos y él es presencia como las matan de la peor manera a quienes eh, lo estaban abrazando para proteger su vida. Esto lo marca para siempre, eh, se dispone a enterrar los cuerpos eh, abajo de la lluvia un niño de 8 años y ahí es cuando lo encuentra quien va a ser su maestro, un samurái que estaba viviendo en las montañas que eh, pertenecía a la escuela del Hiten Mitsurushi Ryu. Este, la, espada, la espada del cielo la espada poderosa, sí. la técnica una de las técnicas más poderosas en Japón porque estamos hablando de anime, entonces hay un montón de connotación histórica real, Mucha de la que estoy diciendo es son no eh, histórico eh, real eh, o
1: sea, históricamente las escuelas
2: tenían nombres así, sí, sí, tenían nombres dragón del, del cielo, cielo sí, así, obviamente. técnica de él y ten, sí. sí, además él eh, aplicaba lo que era el castigo divino, que era real era un castigo divino donde decirles, ustedes están en contra de nuestro país, de nuestros ideales, y les aplicaban el castigo divino que era básicamente Carles del cielo matarlos. Eh, pero bueno, todo tiene su cuestión poética y totalmente tiene su cuestión eh, inflada y de la creatividad del anime que permite volar. Pero está mostrándonos un Japón difícil, un Japón uh -huh. duro y donde no están diciendo que los Shishin Shishi son buenos porque quieren un, un Japón mejor. Él después de muchos años de cometer una cantidad tremenda de asesinatos durante el Bakumatsu en un momento desaparece y se lo da por muerto. Uh -huh. Algunos sabían dentro del gobierno porque mucha gente que estaba en los Shishin Shishi, obviamente pasa en el gobierno y también mucha gente que estaba en el Yogunato se mantiene. Entonces hay distintos tipos de alianza. Hay gente que sabía que estaba vivo otros que no. Tenemos al mejor personaje de ronnie Kenshin
1: Hashima Exacto. Saito, que era
2: parte de los shinsengumi. Exactamente, del yogunato. Del yogunato, y pasa a formar parte de la policía del emperador Meiji. Es decir, todos en algún punto tienen que encontrar de nuevo dónde uh -huh. vivir. Bueno, entonces Kenshin nos cuenta la historia de un personaje sufrido, complejo, eh, atormentado, que ocurre una catástrofe en su vida que, lo de, que él dice, basta, no voy a matar más. Uh -huh. Pero no puede quitarse la vida, porque él sabe que sería como el camino cobarde y él debe redimirse y cumplir con lo que sería hacer el bien, o por lo menos tratar de redimir todo lo que hizo, porque sabe que por más que le dio la bienvenida a un nuevo mundo, ese nuevo mundo también tiene sus consecuencias. Porque estamos hablando de un Japón que quería nacionalizarse y quería evitar el ingreso de Occidente, pero lo permite. Uh -huh. Lo permite, es que es gran, gran parte de... Esto todo, todo es un suceso histórico que está muy bien representado en Ronnie Kenshin, por eso estoy haciendo mi tesis sobre <risa> Es porque si bien más allá de que es un buen anime como Shonen muestra y representa muy bien una realidad total de Japón y nos está mostrando que no es que había buenos y malos había gente con intereses y qué pasa después cuando esas personas se quedan es eso. de los dos lados querían lo mejor para Japón, sí. y de
1: ni siquiera es que había dos lados, mucho de lo que terminó siendo Japón fue la tesis de o la visión de Sakamoto Ryoma que es una de las figuras más importantes del Bakumatsu, que él quería un poquito de las dos cosas, quería uh -huh. bueno, tenemos que modernizarnos uh -huh. hasta cierto punto, tenemos que porque ahora el ejército japonés es débil o sea, recién a la introducción de las armas de fuego eh, no estaba muy, o sea ¿cómo se vas el... a pelear entre un arma y una espada? Entonces, por eso el
2: samurái es tan fuerte, porque es la, la única Manera Exacto. de
1: combate, sí. espada con espada. Entonces era una cuestión de ok, tenemos que modernizarnos porque ahora Japón está vulnerable. O sea, y así como vino a Estados Unidos o a sea, patotearnos, puede venir cualquier persona. Claro. Pero al mismo tiempo no quiero que venga todo el mundo. Entonces, no, es un el, problema. Es como que Ryoma eh, Sakamoto Rima era una personalidad que quedaba en el medio y es lo que terminó transformándose en Japón, aunque él lamentablemente murió muy poquitos días antes de la restauración en mm -hmm. 1965. No pudo ver ese Japón del cual soñaba,
2: lo cual en parte mejor, porque Rubén Kenya nos muestra que la vida no es color no. No rosa, mm. no solamente para aquellas personas que quedaron a la vera de Dios también hay muchos enemigos, los malos en Rurin y Kenshin son muchas personas que se convirtieron en Ronins que antes servían tanto al Shinsengumi como al Moal y Shinjishi, y que una vez que terminaron su rol fueron descartados y muchos de ellos intentaron eh, sobrevivir porque los quisieron asesinar, ¿por qué? Porque también a Kenshin borran los registros del personaje el cual está basado de manera histórica? No tiene que existir esto. De, ¿Cómo vamos a hablar de uh -huh. algo que es tan eh, deshonorable para sí. el mundo de Japón? Que es, bueno, nosotros contratábamos gente que iba y caía a una casa de té y te volaba la cabeza de todos los principales de. Tal, tal grupo, no sé, el grupo 11 de los Shinsengumi. No, y aparte de eso, cada grupo quería hacer lo mejor. Claro, ya así. Para, o
1: sea, todos querían hacerlo mejor, más allá de sus intereses uh -huh. que también estaban. Entonces, también hoy en día, hasta el día de hoy, que el Shinsengumi es súper popular en Japón. Sí. Pero tienen bien en claro eso, o sea, más allá de quién perdió o quién ganó, todos querían lo mejor para la nación según su visión. Según su y visión. es lo que habla de Kenshin, y para mí eso es lo interesante. Uh -huh. Te encontrás, por ejemplo, con el Oniwa que son que el grupo de hay... los ninjas
2: que también servían al shogunato y después quedaron a la vera de Dios y todo el mundo los quiere matar, porque hay que borrarlos de la existencia, y además también ellos terminan haciendo como una especie de eh, contrataciones con gente bastante turbia que trae armamento de occidente, porque tienen que sobrevivir, y te muestra ese mundo te muestran a Yahiko, un personaje que es un hijo de padre de samurai, muerto en combate, por lo tanto es huérfano su madre creo que era prostituta y lo por lo tanto también está huérfana, ella murió te muestra a Kaoru, una mujer que tiene un dojo, que su padre también era parte de lo que fue la restauración, murió en situaciones desconocidas, no se sabe mucho, creo que ahora los arcos nuevos del anime van a ir por ese lado, y también tenemos a Sanosuke que era parte de un grupo radicalizado, más de las afueras de Japón, más de las afueras de, de Tokio, no estaban tanto dentro de la zona, que también eran grupos muy radicalizados que tenían un eh, deseo de construir un mundo que medio que iba en contra de los dos grupos y él ve como a su eh, líder le de, lo decapitan y él tiene que observar Siendo muy niño, la cabeza de su líder Puesta en un estandarte Bueno, no les quiero
1: decir Pero eh, Sanosuke está basado en eh, Sanosuke, o sea en el coso de Sanosuke Sanada, eh, Sanosuke Harada Que era parte del Shinsengumi Y que uh -huh. a quien ve decapitado es a Kondo Isamu Cuando se lo, es eh, culpa del asesinato de Sakamoto, Sakamoto Roman Que no está probado, no era verdad Kondo Isami no hizo eso pero era como una figura patamar,
2: lo había decapitado Está todo muy basado sí. en eso, pero creo que eso es lo importante y lo más copado, Y lo ¿no? más copado. Y hay un montón de animes que van por distintos lados. runic engine es el que más muestra tal vez ese, ese samurai. Eh, redimiéndose. Después tenemos muchos de Shinsengumis. Sí, mis maker. favoritos. Los Shinsengumis, ah. pero yo los detesto, pero son Me los, los favoritos de yes, y en Japón los aman, que son, eh, no sé, Peacemaker Kurogane, por ejemplo. Excelente. Que anime. es un niño que ve cómo matan a su familia, de parte de los Y bueno, se no. unen a los
1: dice el Es excelente, que chicos. Vayan a ver Peacemaker Kurogane. Es, sí. es buenísimo, te muestra todo el funcionamiento del Shinsengumi y también la realidad bastante
2: dura. Hay muchísima gente que muere, lamentablemente. Sí. Así que no se encariñen con ningún personaje. Y hacemos un resumen breve porque el samurái no existe el género de samurái. Samurái feudal en sí no existe el género. Uh -huh. Sino que el samurái se representa de distintas maneras. Samurai samurái no es espadachín con espadas. El samurai samurái es aquel que responde a ese código de honor o por lo menos a esa construcción de Japón. Y alguien que tenía un lord y que después lo dejó de tener. Otro de los ginsengumis es Hakoki que es Esa no un lo conozco. que es orientado hacia señoritas básicamente bueno. para Japón que lo divide bueno Japón es muy eh, sectorizado en sus géneros respecto a demográfico son mujeres y sambrais. género eh, no son shinsengumis, donde se encuentran con una chica que ah. estaba en peligro porque la estaba atacando un ser sediento de sangre que vaya a saber de dónde salió qué era y los Jinsengumis la adoptan y la cuidan y obviamente ah. se enamora y hay triángulos amorosos. Este es más un slice of life, yo medio raro, pero tiene su connotación mística porque hay alguien que hace más y que es un doctor, que parece que es el padre de la chica, plot twist. Eh, y bueno, hay cosas medias raras que la verdad que... Allá Dios están sí, sí. viendo la versión audiovisual Disfrútenlo nada más disfrútenlo. chicos Pero si quieren ver representaciones de los Gummies Ahí la tienen Otra que mencionó ya es que es Play of the Immortal sí Básicamente es una persona que Como Kenshin se quedó sin Dueño después de que terminaron ciertos periodos eh, Creo que es terminando sí, la periodo, sí, creo que era terminando el periodo Edo Que es el periodo uh -huh. de, de, previo A la era Meiji uh -huh. Y por una maldición que le hacen Que en realidad es medio como para ayudarlo Para salvarlo tiene unos gusanos en su cuerpo que lo hacen inmortal. Porque obviamente, vamos, va a haber representaciones de samuráis que sean un poco más raras. Vamos a dejarlo ahí. Y lo vamos a dejar ahí. Y, y tiene que matar, mató a mil hombres, creo que o una cosa así. Mató mucha gente en su vida y tiene que matar muchas más para redimirse. porque Mató gente buena y la tiene que matar gente mala. Así que va a buscar mm. gente mala. Y después tenemos un montón de cosas como vamos a hacerlo breve, porque si no, no llegamos. Pues si nos matan. Nos van a matar, pero vamos a, hacer, vamos a hablar de otro eh, que es Samurai Champloo, que, ah, que, que merece tener su, sí. eh, su segmento di distinto que es de Watanabe, quien fue el creador de Cabo Bebop, uh -huh. no tiene manga, al igual que Cabo Bebop, son producciones audiovisuales per se. Después tienen algunas adaptaciones de demás. La música es increíble. La música de la. Se anunciaba que era un DJ uh -huh. japonés. Eh, es un anime que está basado en hechos históricos o un Japón real con personajes reales, con runnings reales, pero adaptado en medio de una especie alternativa donde existe el hip hop y el breakdance, <risa> y los personajes obviamente pelean con hip hop y breakdance. Más allá de eso, es, una, es un anime muy corto, son 26 capítulos. Y es, una ¿eh? es una combinación maravillosa. Es A nivel, sí. eh, si ustedes les gustó Cabo de Vivo, Chambra y Champloo les va a encantar, sí. y si eh, están buscando algo corto, efectivo, con una muy buena narrativa, una... Creo que es una, una animación excelente, una de las mejores Y una música excelente, así como es Cabo Bebop Samurai Champloo les va a gustar y es algo diferente Y después tenemos estas adaptaciones como Afro Samurai Que uh -huh. es eh, una coproducción yankee con eh, japonesa Donde Samuel Jackson es productor y también le pone la voz al protagonista Donde es un samurai afro que tiene que luchar contra otros para... Llegar al primer puesto y así convertirse en el mejor y va a obtener venganza sobre la muerte de su padre. Que por supuesto tiene una animación increíble y estéticamente es hermosa. Y vamos a hacer un breve resumen, blablabla. vamos a ir a Shintama. ¿Por qué? Shintama es increíble. Porque hay distintas adaptaciones de samuráis. Y el anime tiene esa cosa que puede ser mucho más jocoso y más divertido mm -hmm. que las películas que suelen ser mucho más con más pesadumbre. Shintama eh, nos presenta un personaje que es un samurái, pero desde un Japón feudal que en realidad es un alternativo porque a Japón caen los aliens y toman oh, el encantó. poder Claro, en me Japón encantó. en Japón no es que Bueno, los mm. y Shinji, los no, caen aliens Caen aliens y el mundo se divide Japón es totalmente dominado Por los alienígenas y tenemos un grupo Revolucionario que tiene que luchar Contra estos, porque obviamente obviamente Los quieren matar y demás, va a haber aliens Que se alien con Shintama Y es un gran anime de comedia Es lo que a es One, genial, One Piece es a los shonen Shintama lo es a los animes de comedia También de acción Es un éxito en Japón y además tiene eh, referencias a, a la cultura general japonesa y a la cultura del anime increíble. Muchos de estos también tienen adaptación de videojuegos. Running Engine tiene de Play 1. Está Samurai Deeper Kyo. Si jugaron mm. juego de PlayStation 1, se van a acordar, también tiene su anime. Pero eh, no son muy buenas adaptaciones. Juegos de anime
0: son, en juegos, sí. son juegos de sí.
2: pelea. y hasta ahí nomás.
0: Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que todo lo que es samurai en videojuegos hay un montón para hablar, es un largo camino. Eh, sobre todo por eh, las distintas partes, digamos, donde podemos agarrar esto. no Tenemos juegos que toman más el apartado histórico uh -huh. de intentar recrearlo, juegos que toman más esta. Identidad de lo que es el samurái o, o intentar mostrar la imagen También tenemos juegos que se van un poco Y ponen algunas cositas ahí medio, medio faropillas Como, 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 como esto que estábamos hablando sí. recién Así que vamos a hacer un breve repaso De todo esto y de la influencia que tuvieron los samuráis En los videojuegos, porque así como ya Les dijo que eh, Kurosawa, digamos, influenció Gran parte del cine occidental También los eh, samuráis Influencian gran parte de, del estilo de, de combate, sobre todo en videojuegos Juegos como, eh, por ejemplo Karina of Time eh, que es uno de los más uh -huh. digamos, Reconocidos de la historia de los videojuegos Y también uno de los más icónicos del traspaso al 3D eh, Muchas veces han declarado como muestran a los samuráis digamos, Como una referencia a seguir Cómo pensaron en el combate Diciendo, bueno, tenemos que hacer algo parecido a lo que son los samuráis Entonces, eh, ahí estamos viendo en la versión audiovisual justamente un poquito Del combate de Game of Time Que es básicamente las bases del combate que hay ahora Milino esto de fijar un objetivo uh -huh. De medirlo, de estar con la espada ahí eh, al tanto de, de hacer un, intentar hacer un golpe que sea letal Son muchas cosas que caracterizan al combate de, de los samuráis Y ya desde, desde las primeras épocas lo, lo vemos en, en videojuegos Y lo seguimos viendo, así que vamos a hablar un poquito de eso en general pero nos vamos a ir a 1980 para empezar este pequeño repaso a un juego que literalmente se llama Samurai. Se mataron. Eh, se, no, se mataron con el nombre, fue, fue súper eh, elocuente. Un juego desarrollado por SEA, que es el clásico juego que en Nerdipedia arrancamos siempre los resúmenes, que es este... Eh, estilo de juego muy básico donde sí. se ven solamente figuras ni siquiera se llega a entender que son samuráis pero ponele que hay un palito medio escarabajo ahí que, la imaginación
2: <risa> pueden ser ninjas samuráis no importa es sí, lo mismo
0: sí sí hay algo ahí pero este es el, el inicio de los samuráis en los videojuegos uno de los de los digamos eh, pioneros pero sí quizás el más icónico de uh -huh. esta primera etapa en videojuegos de lo que es Samurai. vamos a saltar directamente al próximo juego icónico quizás que es un juego de, de family un juego de nes que se llama Get Fumaden que es un juego que a mí me encanta. Eh, es un juego que no era tan conocido en Occidente hasta el año pasado, porque salió una secuela uh -huh. el año pasado.
1: Muy buena, muy buena secuela. Es en muy
0: buena, uh -huh. es muy buena, lo, lo jugué en Switch justamente. Y es un poco un juego que por un lado es el que, el que impone lo que es la narrativa de, de los samuráis en los videojuegos, no, porque ya crea toda una historia del rey demonio que viene y hay tres hermanos samuráis que se lo enfrentan dos mueren y uno tiene que agarrar todo el legado y vengarlos entonces es como que ya te, te, te impone un poco lo que son los samuráis realmente en videojuegos sí mezclado con todo un apartado sobrenatural eh, que en Japón es muy, muy habitual digamos eh, todo esto del rey demonio y, y enfrentar uh -huh. a las fuerzas del mal eh, que es algo que en los videojuegos de samurai ya vamos a estar viendo más adelante pero algo, un recurso que se utiliza bastante pero sí creo que este es el, el juego más icónico digamos de esta primera etapa en lo que es la implementación de los samurai en videojuegos por lo menos de una manera más, más completa ya de ahí nos vamos a saltar a, a 1993, eh, posicionándonos en un mundo donde los videojuegos viven una segunda explosión del arcade. Donde estamos en una segunda etapa dorada, influenciada más que nada por ese gran juego que fue Street Fighter 2. Que eh, abrió la puerta a un montón de estudios y desarrolladoras que dieron presupuesto a Mansalva para desarrollar juegos de pelea Y una de las más icónicas es SNK, un desarrollador que por ejemplo ha desarrollado Fatal Fury Pero en este caso nos vamos a centrar en un juego llamado Samurai Shodom Que es literalmente un juego de pelea Icónico
2: icónico uh -huh. Es más, creo que tiene una adaptación anime decimal, no recuerdo, creo que tiene una película <risas> No me extrañaría. Claro que tiene una película.
0: Es una IP muy exitosa para el estudio. Digamos, está a la par de Fatal Fury. Eh, y de hecho, hasta el día de hoy sigue siendo una de sus IPs más conocidas. En el 2019 fue el último juego que, que sacaron. Eh, y es un poco quien. Implementa también el, el estilo de combate Del samurái, que empule todo esto Que es tan importante para, para lo que va a venir En videojuegos después, que es el combate Porque así como, bueno, mencionamos Que 5 años después iba a salir Ocarina of Time Este juego es el 93 y Ocarina es el 98 Quizás este juego es quien pone Las bases eh, y el foco en decir Bueno, los samuráis tienen un estilo de pelea particular, digamos, no es, no es solamente dos chabones con espada que se están dando espadazos, tiene toda esta filosofía de defenderse de una forma eh, particular, de dar un golpe de gracia, de eh, no matar por matar, y uh -huh. todo eso se empieza a jugar en, en la narrativa y en los personajes de Samurai Showdown. De ahí vamos a saltar rápidamente a 1999, ya nos vamos acercando, es, es... poco <risa> vamos yendo. Eh, nos vamos a posicionar en una Playstation 1 Y en un Konami Que desarrolla Solos de Samurai Que es un videojuego que ya Se va a otra parte Digamos, de, de lo que es el gaming Que mezcla un poco lo que es eh, Getsu Fumaden Y Samurai Shodan Porque muestra eh, una aventura de, de acción En 3D, medio el género que está Más popularizado ahora, que es Seguir un personaje en tercera persona Y contarnos La historia de, de un Samurai Contarnos un poco a dónde va, qué quiere hacer eh, acá se, se implementa mucho la cuestión bélica de entender eh, qué eran los samuráis para Japón el código de honor que tienen entonces acá empiezan a implementar más el lado lo, lo que decían antes romántico del samurái sí. de, de la figura, uh -huh. de, del código de honor, de, de todos estos factores eh, diferenciales que hacen a la, a la, a la trama, digamos, de eh, los samuráis. Acá se empieza a implementar también, hay mucho, mucho juego con el tema de los ninjas y demás, eh, que es una figura que en videojuegos se van a tratar medio similar, eh, sí, samuráis sí. y ninjas. Sí, y, hay te dos
2: cosas. y hay una mala interpretación de que se cree que ninja es el, ant el anticristo del sí, samurái, sí. pero en realidad parece que ninja es un samurái, es una especie de samurái. A veces a los ninjas se trata como samuráis versiones
1: pías.
0: Literal Sí, que en el imaginario colectivo Está como, sí. como ese, ese, ese Estereotipo Pero sí, es así Y eh, bueno, Soblos de Samurai es uno de los primeros juegos que Ya lo hacen como en una forma más masiva ¿no? Ya como implementando Todas las cuestiones que rodean a los samuráis Que venimos hablando, desde la estrategia bélica Desde el lado histórico Desde una gran narrativa, una historia personal De un samurai y conocer su, su Historia Quizás eh, el próximo gran paso en la historia de los Samurai Lo vemos en el año 2000 Desarrollado por The Creative Assembly y Electronic Arts Que es un Total War Total War, una franquicia súper eh, exitosa Y súper reconocida en lo que es eh, Los juegos de estrategia y táctica en tiempo real Los RTS Un juego muy importante que ha adaptado miles de IPs Ha adaptado Warhammer, que es gigante Pero sobre todo también ha adaptado muchos periodos históricos un uh -huh. Total War es uno de, de sus... ...quizás casi primeros juegos... ...de los más exitosos también... Que adaptan mucho la, la historia de lo que fue el Shogunato. Y todo lo que venían comentando antes eh, de esa historia. Que está muy interesante y recomiendo jugarlo. Quizás este juego también eh, tiene una mención especial a todos los RTS que vinieron después. Que es un tema súper usado. El año pasado salió Shadow Tactics Blaze of the Shogun. Que también uh -huh. habla del Shogunato. Age of Empires tiene muchas, muchos eh, episodios y campañas dedicados a, este, a estas eh, civilizaciones. Así que es un poco... Está un Total War, digamos, en el listado, pero es un poco la representación de todos los RTS que eh, demuestran e intentan explicar a nivel narrativo lo que fue este periodo histórico de Japón. Vamos a saltar eh, a los últimos juegos, digamos, de que, que no son contemporáneos antes de pasar a las, las recomendaciones actuales. Por un lado, es un juego eh, desarrollado por Capcom del 2001, que fue muy importante, que es Onimuya. Sí. Eh, que es un juegazo, un juegazo. tremendo Súper divertido Que agarra un poco lo que fue Souros de Samurai en el 99 uh -huh. Un poco influenciado por ese juego Y lo lleva más al lado de Hedge of Man, Justamente de mezclar eh, Temáticas sobrenaturales Demonios, eh, meter toda la, la Falopa posible Todo
2: lo ¿Todo de el el folclore japonés de... es entra muy bien en el anime Y en los videojuegos explota sí. más no poder
0: Sí, y sobre todo en videojuegos samurái hay más videojuegos de samurái, digamos, explotando todo ese lado sobrenatural so sí. natural que, eh, es que también Samudan, hay muchas películas
2: sí. que eso
1: agarraban el folclore eh, japonés y lo mezclaban con los samuráis y tenían bombas explosivas, con medium, con cosas medio raras uh -huh. que entonces los videojuegos
2: copiando allí. Siempre hay una sacerdotisa, sí. ceta, siempre hay una sacerdotisa que va a, sí. a sí. ser clave para la historia. Hay algún vidente medio raro poseído. O sea,
0: siempre, siempre, siempre este juego tiene un remaster en el 2018 muy muy a warlords así que está bastante accesible por si alguien quiere disfrutarlo uh -huh. en este momento eh, y es un hack and slash tiene puzzles, tiene acción de aventura es un juego bastante completo que sirvió de base para un poco eh, lo que iba a ser Sekiro años, muchos años después que eh, quizás es el máximo exponente hoy por hoy eh, de Samuráis por el revuelo mediático que tuvo y porque fue el juego del año, ahora lo vamos a mencionar eh, un poquito, y como mención especial vamos a hablar de un juego del 2004 también que es Samurai Warriors podríamos hablar también de Dynasty Warriors que eh, también uh -huh. habla de, de las historias japonesas, pero Samurai Warriors es más específico de los samuráis y es un juego importante para, para comentarlo, porque este juego desarrollado por Koei Tecmo y Omega Force eh, directamente creó un género que es el muso que es una variación de distintos géneros, es una variación de Hack and Slash, es una variación de Fighting Games, tiene un poquito de todo, pero terminaron haciendo un juego y un modelo de, de videojuego. Tan icónico que después lo terminaron explotando. Hay nueve Dynasty Warriors, sí. hay siete Samurai Warriors, hay. Hoy, hoy se usa para expandir IPs. Tenemos personas 5 Strikers, tenemos Fire Warriors, eh, Fire Emblem Warriors. Fire mm. Warriors de es increíble. Es increíble. Es de, de hecho, para mí Personas 5 Strikers y Fire Emblem Warriors también están todos muy mm -hmm. buenos. Y fue muy icónico porque justamente toda la temática japonesa y de samurai fue lo que creó este estilo de juegos y lo que permitió que hoy por hoy se conozca el muso. Para terminar sección videojuegos vamos a pasar a un par de recomendaciones eh, actuales, algunos juegos que están pasando ahora. Muchos no lo no jugué, pero sé que Jess sí. Así no, que yo para, no estaba ahí no, porque así que, la pues, lista, <risas>
1: chusmeando la lista y sí. se viene uno de mis juegos favoritos. Bueno,
0: vamos a hablar de uno que no jugué, así que te dejo la palabra, pero estamos hablando de Katana Zero, que es un juego de 2019 de Devolver Digital. Un Devolver que no era el Devolver de hoy, todavía no había sucedido a Fall Guys, pero sí fue uno de los primeros grandes éxitos de este Devolver Actuar. Y un poco el primer juego que capta esta esencia de, del golpe de gracia, literalmente. ¿no? Porque cada golpe... Eh, termina el juego
1: Sí, es un roguelite podríamos decirlo sí. capaz lo que se dice roguelite a veces para sacarle un poco el, el, la dificultad igual para mí es un juego muy difícil sí. eh, tiene una banda sonora chicos si no lo jugaron jueguen este juego escucha una banda sonora que es increíble pero básicamente tenés una pantalla en la que tenés que plantear un recorrido tenés que matar a los enemigos que, que o pasarlos de alguna forma tenés que llegar al punto a a b y dependiendo de si sos o sea si fracasas volvés al inicio o sea volvés al inicio tenés que plantear la estrategia de nuevo para si sos el exitoso, te dice el personaje hace una pausa y dice si sí, eso va a funcionar y de repente vuelve para atrás y te ejecuta justamente el camino que vos hiciste antes jugándolo, eh, así que tiene esto de rebobinar de que es real, que no es real y está muy bueno, jueguenlo, es increíble
0: es uno de los juegos más interesantes de los últimos años en cuanto a eh, Samurais, vamos a hacer un repaso final de los tres juegos quizás contemporáneos, eh, los últimos juegos que fueron un éxito en cuanto a Samurais, primero Sekiro Shadows Die Twice que es el juego del año del 2019 Según Exacto. The Game Awards un juego que agarra la fórmula de Souls y mantiene ciertas cosas, pero se aleja bastante uh -huh. en pos de eh, priorizar justamente este combate que venimos Fue hablando. Fue parte de su polémica. Fue parte de su polémica. Prioriza mucho el combate de, del samurai Realmente te sentís eh, en, en, ese, en ese lugar. El combate es muy preciso. Tenés que apelar mucho al parry. Tenés que apelar mucho a encontrarle la vuelta. también siendo un juego rítmico por momentos los combates de tan eh, preciso que es. y eh, Es un gran juego para arrancar si tenés de meter algo, Samurai, no solo porque es un juegazo y está buenísimo, sino porque tiene todos los condimentos que venimos hablando. De hecho, eh, hay un par de finales en el juego que dependen de tu lealtad y de, y de qué tan en rol de Samurai te pongas o no. Así que eh, creo que es un gran ejemplo para arrancar. Como si también.
1: Eh, voy a tirar. Dato de color, eh, alguien lo pasó de forma completamente ciega el año pasado.
0: Sí, no, no, no tremendo. tremendo. No tiene sentido que no. esas cosas. Por eso eh, no existan. paso de
1: la primera pantalla, pero bueno. <risas>
0: Es muy difícil, es muy difícil y es muy gratificante como uh -huh. todos Souls cada vez que vences a un enemigo quizás el otro juego que salió muy cerquita de este en el 2020 que es Ghost of Tsushima, este uh -huh. exclusivo de Play también es otro juego para, para arrancar y posicionarte en el rol de un samurai porque está muy basado en lo que es Kurosawa muy basado en la ambientación, lo que decía Jess de eh, el medio ambiente digamos, o los fenómenos naturales eh, impactando en eso, yo no he jugado mucho Ghost of Tsushima. Es el
1: Kurosawa malentendido chicos este, sí. o sea, llevan al frente a Jin que pelea por el honor y su único planteo es si es honorable o sea, defiende su tierra de una invasión mongola y es como, bueno, lo defiendo de la forma honorable como un samurai peleando de frente, o uso eh, técnicas de afuera que se consideran que no es honorable. Los samuráis no hacían ese planteo. O sea, si venía un bandido directamente lo mataban. Así que es el eh, siguiente Akira Kurosawa mal entendido.
2: Bueno, pero no funcionaría pero para, la, lo, para las cuestiones del juego no funcionaría porque terminaría no, mucho más rápido. Tal sí. cual,
1: pero es un juego hermoso, jueguenlo, es súper divertido es sí. un hermoso juego muy bueno súper divertido funciona muy bien.
0: Es un un muy juego rato. que ya tiene sí una película en desarrollo que sí. se viene rumorando que hay una secuela así que seguramente veamos más de Ghost of Tsushima y para terminar este recorrido de videojuegos vamos a ir con un juego bastante actual que salió el año pasado también de Devolver Digital, que es Trek to Yomi, uh -huh. eh, que se vendió y que se ve básicamente como una película jugable de Kurosawa
1: todos están con Kurosawa sí, sí, tiene el filtro sí, blanco y negro a tiene
0: a el filtro blanco y negro dura tres horas es, es un poco más cercano
1: igual eh, al cine de Kurosawa sí.
0: Tiene mucha, mucha influencia uh -huh. Es un juego que fue bastante criticado por el combate Que es uh -huh. bastante chato no, sí. no está tan trabajado como otros juegos de Samurai Pero teniendo en cuenta la duración Que son tres horas uh -huh. Y teniendo en cuenta que es bastante económico Quizás es una buena puerta de entrada Si tenés ganas de meterte en videojuegos Sí, además Samurai.
2: está disponible en Game Pass así que. Sí, eh, es no, por no, mal, está, está por ahí sí.
1: En es Steam sí, está bastante que accesible así que... sí, 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 sí Pero bueno Esperamos que se hayan llevado Muchísimas recomendaciones Yo me llevé inclusive recomendaciones A pesar de que la mayoría de los mm. juegos y animes Era como late, late, late Porque es un género sí. que me encanta Pero igual uh, hubo varios que no conocía eh, Nada, Me encanta la figura del samurái no sé, Espero que el otro lado También sean entusiastas Y si no que se animen a, a adentrarse A ese mundo maravilloso Básicamente eh, Para finalizar ¿cuál es tu relación con eh, lo que sería entretenimiento de Samurai? si querés videojuegos de Samurai o anime de Samurai no sé, ¿qué es lo que más consumís?
0: Eh, me gusta mucho Kurosawa pero no lo, no lo consumí mucho en general así que me gustaría meter más, me llevo recomendaciones de ese estilo eh, Engine lo vi, así que no fallé wow, en el anime, este bien. caso. Y pero creo que lo que más eh, consumí de Samurai, lo que más me gusta es los videojuegos. Sekiro me encanta, es de lo mejor de los uh -huh. últimos años, y tengo muchas ganas de, de probar Tech to Yomi que me quedo ahí pendiente.
2: ¿Y vos, Romy? Yo sin duda anime es lo que más consumí y consumo de Samurai Porque me gusta el acercamiento que tiene donde no es tan color de rosa Y porque también te permite volar y presentarte cosas totalmente desquiciadas Como, no sé, qué Shintama o demás Y nada, me parece una buena figura entretenida, divertida, eh, colorida Para tener dentro de un anime Y siempre funciona, son fórmulas que funcionan bien
1: y aparte, a todos nos gusta un poquito de romantización de sí. la figura, más allá de la crítica que, que hagamos. Eh, y sobre todo, si tiene muchas falopiadas parte del folclore japonés, mejor todavía. ¿Todavía? De, de hecho, Gozo Tsushima tiene toda esa parte <risas> de falopa uh -huh. y de mitos y de folclore que también es maravillosa, asociada a SideQuest. Así que vayan a jugarlo si no lo jugaron todavía. Y eh, vayan a seguirnos si no nos siguen todavía. Pueden seguirnos en todos los canales de Malditos Nerds tanto en Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok como Malditos Nerds eh,
2: en todos lados, sé que en algún lugar no, Malditos Nerds de x en Twitter y en TikTok Malditos Gracias. Nerds en Instagram, en Twitch también es Malditos Nerds y en YouTube también, me parecía que habían El dos estudio.
1: o tres que eran diferentes, sí. pero bueno eh, a mí me pueden seguir como eh, yo soy Jess Rot,
2: me pueden seguir como Jess Rot en todas las redes sociales, Nico, ¿dónde te pueden seguir? en
0: todas las redes sociales como Raonic
2: y a, y a mí en distintos formatos, pero generalmente es al lunes con dos E perfecto, así
1: que Esperamos que tengan una muy linda semana, que vayan a jugar estos juegos, que vayan a ver estos animes, que vayan a ver estas películas. Y eh, nos reencontramos la semana que viene para hablar de algún otro suceso de la cultura pop que seguro que les va a encantar. Por ahora nos despedimos, así que adiós. adiós.
0: Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.